1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 16, et oui déjà, on espère toutes les deux que vous vous portez bien. Petit à petit, chacun prend ses marques et ses habitudes dans cette nouvelle vie de confinés. Surtout, vous le savez, restez chez vous pour votre bien et pour protéger les autres on ne le répétera jamais assez. Pour ma part, je suis confinée en Normandie, dans la ferme de ma maman, donc je n'ai pas vraiment le temps de m'ennuyer. C'est le printemps et comme à chaque fois à cette saison, les bébés naissent dans tous les sens. Alors il y a des veaux, des agneaux, des poulains, des chatons, des chiots. Et toi, comment ça va Marika bah écoute, moi, rien de nouveau. <rire> en fait, je suis bien occupée parce que je
0: je, je travaille euh, je travaillais déjà dans ma maison avant euh, avant le confinement. Et là, du coup, je continue. Donc en fait, euh, bah mes journées sont, passent très vite. Euh, mais j'avoue, euh, j'ai quand même du mal à savoir quel jour on est. Mais, 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 regardant mon agenda aujourd'hui, Hélène, j'ai vu qu'on était le 1er avril. Wouhou ah. Voilà, alors euh, bon, euh, je, je retombe très vite dans la tristesse, puisqu'on va pas pouvoir euh, se coller des poissons dans le dos, euh, parce que oui, euh, tout le monde le sait, Hélène, on fait ça, on fait ça tous les ans, voilà, donc euh, c'est bien triste, mais d'ailleurs Hélène, moi je me demandais si
1: tu savais, toi, d'où venait la tradition du 1er avril eh bien, c'est très compliqué à déterminer. En fait, il existe plusieurs hypothèses, c'est-à-dire plusieurs possibilités, mais aucune n'est sûre à 100%. Euh, L'une des idées les plus répandues, c'est que l'on semble devoir cette tradition au roi Charles IX, qui décida par l'édit de Roussillon du 9 août 1564, ouais, ça remonte, que le premier jour de l'année serait, pour tous les habitants de France, le 1er janvier. Et en fait, s'il a pris cette décision, c'est parce que selon les régions, le premier jour de l'année pouvait en effet avoir lieu plus tard, lors de l'arrivée du printemps notamment. Par exemple, le 25 mars ou le 1er avril pour certaines régions. Et à cette époque, le premier jour de l'année était celui où l'on s'offrait des cadeaux que l'on appelle des étrennes.
0: Ah oui, mais attends, mais ça, ça existe toujours aujourd'hui, c'est vers la fin de l'année, euh, par exemple, tu, tu le donnes à ton facteur ou au concierge de l'immeuble, en fait, c'est pour euh, lui dire merci du travail qu'ils ont fait euh, tout au long de l'année, c'est
1: ouais, pour euh, faire un petit geste. Exactement, et pour se moquer des gens Qui n'auraient pas eu l'information Que le premier jour de l'année n'était plus le 1er avril Mais le 1er janvier eh bien certains farceurs s'amusaient à offrir Des cadeaux ridicules tels que des chaussettes trouées Alors une autre version Un petit peu moins cruelle Raconte plutôt que c'est le goût des français Pour l'amusement, n'est-ce pas Marika euh, mmh. Qui a fait qu'ils ont souhaité Que le 1er avril reste un jour spécial Drôle, en offrant des cadeaux décalés Alors une autre origine viendrait de la saison de pêche euh, Fin mars Début avril, c'est la période privilégiée pour les pêcheurs C'est le moment où il y a beaucoup de poissons Et donc la période où il est possible d'en offrir Le 1er avril euh, correspond aussi Avec la fin de la période de carême pour les chrétiens il s'agit en fait d'une période de 40 jours, juste avant les fêtes de Pâques, où les croyants doivent s'abstenir de manger certains aliments comme la viande. Le poisson, en revanche, est toléré durant cette période, alors peut-être s'agirait-il d'une célébration pour fêter la fin du carême.
0: Bon, alors chacun retiendra la version qui lui plaît le plus. Moi, j'avoue que les chaussettes trouées, c'est un peu l'histoire de ma vie, donc <rire> euh, voilà. Et je voulais savoir, Hélène, est-ce qu'il y a des poissons d'avril célèbres dont
1: tu peux nous parler euh, oui, il y en a un euh, qui me plaît beaucoup qui remonte euh, à l'époque du roi Louis XIII qui a régné de 1610 à 1643 et qui m'a beaucoup fait rire. En fait, le roi et son ami, le conseiller Guillaume Bautru ont organisé une rencontre entre leurs deux épouses qui souhaitaient faire connaissance. Alors Guillaume Bautru, il a dit à la femme du roi, Anne d'Autriche, que son épouse à lui était dure d'oreille, donc c'est-à-dire un peu sourde. Ce à quoi la reine a répondu « Qu'importe, je lui parlerai haut. » Il rentre chez lui et il raconte à sa femme que la reine veut la rencontrer, donc sa femme, elle est trop contente, mais il la prévient, elle aussi, que la reine est un petit peu sourde. Et c'est ainsi que les deux femmes se rencontrèrent un 1er avril et en fait, elles ont discuté, elles ont échangé pendant quelques heures en criant <rire> pendant, que les, <rire> pendant que les deux maris euh, s'étouffaient de rire dans une pièce à côté.
0: Oui, alors, comme quoi on peut être roi et avoir un humour à la portée de
1: tous n'est-ce pas Alors j'avoue que m'imaginer la reine et une femme de la haute société dans leur belles robe, dans un beau château, en train de se crier dessus pour se raconter des banalités, <rire> ça m'amuse beaucoup euh, et sinon, on vous mettra en, en description des liens vers des premiers avrils avril beaucoup plus contemporains, beaucoup plus récents, que j'aime beaucoup. Euh, il y a notamment ceux de la chaîne anglaise BBC, qui est vraiment très très forte pour ça. En 1957, par exemple, ils ont diffusé un reportage sur un arbre à spaghettis qui pousserait wow. entre l'Italie et la Suisse. Si, si, je t'assure Ok. Et, et c'est vraiment rigolo de regarder ça parce que le reportage est, euh, est tourné de manière... Enfin, c'est vraiment un reportage comme tu peux voir au, au journal télévisé de 20h ou de 13h actuellement. Enfin, ça reprend vraiment les codes du journalisme. C'est vraiment très drôle. Et, euh, et ils ont récidivé en 2008. Et cette fois-ci, ils ont fait plus fort. Ils ont fait un documentaire entier euh, qu'ils ont consacré à la découverte de pingouins au super pouvoir, des pingouins volants alors ça c'est trop mignon <rire> oui vous verrez sur la vidéo euh, c'est à la fois hyper mignon et à la fois un peu ridicule je sais je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de personnes qui y ont cru mais, euh, mais bon voilà c'est très drôle j'avoue c'est très drôle <rire> Et euh, dans ceux que j'ai euh, mis de côté, il y a aussi euh, le 1er avril 1993, et là ce sont des Britanniques, encore une fois, qui ont fait tomber des centaines de personnes dans le panneau. En fait, le journal The Independent... Euh, T'as vu, vu cet accent Marika <rire> Oui, parfait. Perfect. Ouais, là, ça commence à devenir compliqué. Euh, relate dans un article que près de Lannion, qui est une ville en Bretagne, des fouilles archéologiques ont permis de retrouver le village d'Astérix le Gaulois. Un truc de dingue. Ah oui, parce
0: que euh, oui, oui, Astérix le Gaulois est connu euh, à travers le monde entier. Hein. Ce n'est pas que nous hein, qui. Bon,
1: absolument, oui. Qui les, les, les BD ont voyagé partout dans le monde. Elles se sont... Tiens, ce serait une bonne question de savoir en combien de langues elles se sont traduites. Et donc, euh, voilà, ces, ces, ces ruines du village d'Astérix-le-Gaulois seraient vieilles de 3000 ans et correspondraient parfaitement aux cartes dessinées par René Goscinny, l'auteur euh, des BD d'Astérix. Euh... <rire> qui n'est pas du tout euh, historien, qui est juste le scénariste des BD
0: Astérix. Et puis celui qui dessinait, il s'appelait Uderzo. Il est d'ailleurs décédé il y a quelques jours. Oui, absolument. Donc euh, vraiment, euh, voilà, René Goscinny n'était pas du tout historien. Son travail, c'était juste de raconter
1: des histoires. <rire> et de bien les raconter. Donc on est tous... Ouais. On, ça a tous bercé notre enfance. Et le dernier euh, 1er avril dont je voulais vous parler, celui-là est français. Il s'agit d'un article paru dans le journal Le Parisien en 1986, donc toujours le 1er avril. Et c'est un scoop que le journal a réussi à décrocher. Je vous lis le titre. On va déplacer la tour Eiffel à Marne-la-Vallée. L'article explique en fait que le parc d'attractions qui va bientôt voir le jour près de Paris à cette époque, c'était donc Disneyland Paris, a acheté la tour Eiffel et que le déménagement a commencé en secret. Ah ouais, non mais ça, mais quelle histoire Et tu me dis qu'à chaque fois, il y a des gens qui sont tombés dans le panneau Tout à fait, et en fait, ces poissons d'avril nous rappellent qu'il faut toujours faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute... Les poissons d'avril dans les médias ne sont rien d'autre que des fake news, alors sans mauvaise intention, certes, mais ces informations un peu saugrenues doivent allumer une petite alerte dans notre tête et, et on doit se dire « Attention, cette information est étrange et plutôt que d'y croire complètement, je vais faire des recherches pour voir si d'autres médias en parlent, si c'est possible, etc. »
0: Ah ouais, ça c'est un bon conseil ça Hélène, parce qu'en fait en ce moment, bah, des
1: fake news et pleines de mauvaises intentions cette fois-ci, moi j'en vois beaucoup sur le Covid-19. Oui, il y en a beaucoup qui circulent et sur les réseaux sociaux notamment. C'est d'ailleurs pour cela que cette année, les médias, c'est-à-dire les journaux, les chaînes de télévision et de radio vont s'abstenir de faire des blagues de 1er avril pour ne pas polluer plus que ça l'esprit des gens et puis par respect aussi pour tous ceux qui combattent la maladie au jour le jour, malades comme médecins et infirmières. Google a d'ailleurs demandé hier à ses salariés de s'abstenir et de garder leurs blagues pour l'an prochain, date à laquelle nous aurons tous, je l'espère, beaucoup plus le cœur à rire. Et puis, ça nous laisse plus de temps pour dessiner nos poissons, voilà Chaque semaine, un auditeur ou une jeune auditrice, comme toi, nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la question de la semaine. Bonjour, je m'appelle Alice, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et ma question est-ce que le coronavirus a déjà existé avant
0: Alors merci Alice pour cette question très intéressante. Pour répondre à ta question, j'ai interrogé Philippe Sansonetti. Il est professeur à l'Institut Pasteur et au Collège de France. Alors l'Institut Pasteur, c'est un centre où on fait de la recherche très connue parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de choses que l'on ignore ben, un peu dans tous les domaines. Et le travail des personnes qui travaillent à l'Institut Pasteur, c'est d'encore mieux comprendre comment notre corps fonctionne et surtout comment on peut le soigner quand il tombe malade. Et le Collège de France, c'est un endroit qui fait aussi de la recherche, mais où on peut aussi venir apprendre sur de nombreux sujets, alors pas que la biologie, il y a aussi les mathématiques, l'archéologie, enfin voilà. Et du coup, Philippe Sansonetti, il était médecin et maintenant il fait de la recherche. Son travail, c'est d'analyser, de trouver comment les microbes sont capables d'aller dans les cellules de l'homme et causer des maladies. Alors, il m'a expliqué que le coronavirus, il existait déjà chez des animaux, avant d'arriver chez l'homme et de causer l'épidémie bah, qu'on connaît tous désormais. Tout est parti d'une chauve-souris.
1: Et puis la chauve-souris l'a transmis euh, à un animal euh, plus proche de l'homme, hein, qui semble être euh, cette fois-ci le, le pangolin, le, le fourmilier. Cet animal est devenu un deuxième réservoir et... et... Les contacts de l'homme avec cet animal ont produit ce qu'on appelle un, un saut d'espèce, c'est-à-dire que ce virus a sauté de ses petits mammifères vers l'homme et euh, comme il était relativement bien adapté à l'homme, euh, il y cause une maladie. Alors ça s'appelle une zoonose. Euh, la plupart des maladies émergentes qu'on voit actuellement sont en fait des sauts de virus qui existent qui vivent chez l'animal, parfois sans même lui donner de maladie, mais qui, euh, transmis à l'homme, s'y adaptent et cause des maladies éventuellement sévères. Bon alors tout ça, a priori, ça vient d'un animal, parce que moi j'ai entendu euh, des fake news, je pense, euh, expliquant que peut-être euh, c'est une maladie qui aurait été créée en laboratoire pour faire qu'il y ait moins d'humains sur Terre, tout ça... Alors je confirme Hélène, c'est
0: une fake news, tu as bien repéré. Euh, L'Institut Pasteur, euh, c'est quand même un organisme, un centre sérieux dont on peut croire les sources. Donc vraiment tout ce qui vient de l'Institut Pasteur, vous pouvez même aller voir sur leur site si vous avez encore des doutes, c'est très certain, ça provient d'une chauve-souris. Et euh, j'ai également passé un coup de fil à Jean-Paul Salles. alors il est professeur spécialisé dans les maladies infectieuses, tu sais Hélène c'est les maladies provoquées par une bactérie, un virus, un parasite, et euh, il avait déjà répondu à une question de coronavirus pour Maman j'ai raté l'actu il y a quelques semaines mmh, D'accord c'est un habitué Eh oui alors, en discutant avec Jean-Paul Salle au téléphone, j'ai eu un petit problème de son, oui ça m'arrive, c'est ma spécialité, hein. franchement on peut, on peut <rire> le dire maintenant, <rire> donc on ne pourra pas l'écouter, mais il m'a dit que ce coronavirus, le Covid-19, il existe seulement chez l'homme depuis quelques mois, mais... Il a eu des grands frères, parce qu'en fait, le coronavirus, c'est une famille de virus, vraiment. Et dans cette famille, il y a celui donc dont on parle actuellement, le Covid-19. Mais avant le Covid-19, il y a eu le SRAS, qui a commencé en 2002 en Chine, dont on parle beaucoup en ce moment, Hélène, parce que c'est du coup un peu un, un exemple, une référence. On mais compare. attends, le SRAS fait partie de la même famille que le Covid-19 Voilà, tous les deux, ils sont dans la famille des coronavirus. D'accord. Mais c'est pas la même maladie. C'est, euh, je sais pas, c'est comme si on était euh, sœurs, toi et moi, bah, même si on vient de la même famille, on n'a pas du tout les mêmes euh, caractères, on <rire>
1: n'est pas du tout fait de la même manière. Donc voilà, c'est pareil pour <rire> les virus de, dans la famille des coronavirus. Et d'ailleurs, ça me fait penser dans l'épisode précédent, euh, donc qui doit être, je pense, l'épisode 13 ou 14, où nous, où nous avions parlé euh, de ce, ce coronavirus, euh, de celui que l'on rencontre actuellement. Euh, il n'avait pas le même nom à cette époque. Donc là, il s'appelait pas encore Covid-19, c'était le NCOV quelque chose. Oui, c'est vrai, tiens, c'est vrai, tu as raison, J'avais même pas fait la
0: remarque, mais c'est vrai, dis donc. Quelle mémoire
1: et Ce qui montre aussi que les informations évoluent et qu'en général, on dit des choses vraies à, à l'instant T, euh, au moment où l'épisode sort, mais parfois, peut-être qu'avec le temps, euh, il voilà, y a des informations qui peuvent évoluer. C'est vrai, tu
0: as raison, on prend les informations comme elles sont sur le moment. Tout à fait. Et donc ce fameux race qui a commencé en 2002 en Chine, il s'est terminé en 2003. Mais alors pas de panique, il est arrivé en Chine fin 2002, donc forcément on est en 2003 assez oui. rapidement. Alors lui aussi, il est parti d'une chauve-souris, mais la chauve-souris l'a transmis un animal que l'on appelle la civette palmiste masquée. Alors j'ai regardé sur Google, c'est tout mignon, on dirait un blaireau. Okay. Euh, et du coup cet animal l'a transmis à l'homme. Mmh. Alors, le SRAS, il a fait 800 morts dans le monde, et en fait, il était beaucoup moins contagieux que le Covid-19. Et c'est en mettant les gens en quarantaine et en confinement que l'épidémie, bah, elle a pu s'arrêter. Et pareil, à l'époque, on ignorait d'où venait ce virus, comment il était arrivé chez l'homme. Enfin, franchement, moi, je trouve que l'histoire se répète.
1: Ouais, tu as raison, c'est dingue. Mmh. Bon, en revanche, si j'ai bien compris, il reste toujours une incertitude, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment comment euh, ce Covid tout comme le SRAS s'est passé à l'homme en fait. c'est à dire qu'au début on a cru que c'était par la consommation de viande de pangolin, là dans le cas de, du Covid-19 mais, euh, mais en fait peut-être pas puisque pour le SRAS on n'en est pas vraiment sûr non plus, que ce soit parce que des gens ont mangé de la civette, c'est peut-être tout simplement par contact euh, du fait de l'avoir euh, d'avoir été en contact avec son sang ou peut-être ses urines ou d'avoir été mordu par l'animal, malheureusement ça reste encore assez flou et, euh, et les chercheurs ont beaucoup de travail devant eux je crois si toi aussi tu as une question à
0: nous poser écris-nous à l'adresse mamangeratelectu.com il nous faut ta question enregistrée, un portable ça suffit ton prénom et ton âge alors vu qu'on a toujours pas le droit de sortir Hélène je me suis dit qu'on pouvait faire des jeux de société oui mais bon quand t'as pas de frère ni de sœur et que tout le monde est occupé c'est pas si simple Marie alors justement, c'est pour ça que je vais te donner des astuces pour jouer
1: en ligne à plusieurs. Ah alors ça c'est chouette fait... Et en plus ça fait une fenêtre euh, ouverte sur l'extérieur, ça permet d'être en lien avec des gens qui sont en dehors de la maison et ça fait du bien. Et oui,
0: je vous ai fait une petite sélection de jeux où vous pouvez inviter par email ou envoyer un lien à ceux avec qui vous avez envie de jouer, ça peut être n'importe qui, hein, je ne vous juge pas, qu'ils soient à 15 minutes ou à 15 000 kilomètres de chez vous. C'est mieux par contre d'avoir euh, l'aide d'un adulte pour s'inscrire sur les sites en question ou alors euh, pour euh, inviter euh, ceux avec qui tu as envie de jouer parce que les sites sont en anglais et puis des fois tu ne peux pas forcément tout comprendre. Donc je te conseille quand même d'avoir un adulte pour t'inscrire sur ces sites. Alors... Déjà, tu peux jouer au petit bac. Tu ah, sais, Hélène, c'est ce ça. jeu... Ah, voilà, tu connais. C'est ce jeu où tu choisis une lettre, par exemple le B, et tu dois remplir différentes catégories avec cette même lettre, comme métier, pays, prénom, ou animal. Tiens, Hélène, il y a quoi comme animal en B euh, Babouin. Eh hey, Moi, le premier auquel j'ai pensé, c'est baleine, tu vois. Ah ouais. Eh ouais, on est, on est complémentaires, c'est beau. <rire> Alors, il y a aussi le Pictionary. Tu vois, moi aussi, j'ai un accent anglais, dedans. <rire> Euh, en fait tu dois dessiner quelque chose et euh, tes amis doivent deviner ce que tu dessines c'est pas très compliqué alors euh, je suis une quiche en dessin je le dis sincèrement et je me débrouille pas trop mal donc euh, vous devriez vous en sortir alors le site que je vais donner est en anglais mais tu peux jouer en français il faut juste sélectionner la langue et tu peux aussi créer une salle privée puis envoyer le lien à
1: tes amis pour qu'ils te rejoignent ah ouais voilà. ça c'est bien mais tu sais ce que j'aime ouais. bien en jeu de société c'est euh, comment ça s'appelle celui où tu fais des... où tu mimes tu sais, ah oui, trois um, Time's Up Ouais, c'est trop bien ça, j'aime trop bien Ah ouais,
0: j'avoue, j'avoue, ça c'est cool. On y jouera quand tout ça sera terminé. <rire> c'est voilà, notre, Et... notre but de euh... fin
1: de confinement, jouer au Time's Up.
0: Jouer au Time's Up, exactement. Et alors, le dernier, le traditionnel loup-garou.
1: Ah ouais, en ligne
0: Ouais, ouais Alors, en effet, donc, on euh, est surprise parce que normalement, c'est un jeu de cartes et en fait, le principe est simple. On est dans un village et tu es soit tu es dans le camp des villageois, soit tu es dans le camp des loups-garous. Euh, tu peux avoir des pouvoirs et en fait, ton but, bah, c'est de tout simplement faire gagner ton camp et de tuer tous les autres. Voilà. C'est assez et clair ça Ouais, 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 franchement, c'est pas compliqué. Là aussi, il faut s'inscrire et tu peux jouer avec tes amis. Donc, euh, voilà, je mettrai tous les liens en description. Ben, ça
1: me donne euh, envie de, de jouer tout ça, Marika. Merci beaucoup pour toutes ces <rire> oh, enfants. De rien. Nous allons ajouter euh, à la fin de cet épisode les remèdes contre l'ennui que vous nous avez envoyés. Alors, pas de panique ah. si le vôtre n'y est pas encore. Il y sera sûrement dans un prochain épisode. Et d'ailleurs... Comme le confinement continue, vous pouvez toujours nous envoyer vos, vos chroniques et vos remèdes contre l'ennui à l'adresse mamangératellactu.gmail.com Tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Et pour suivre tout ce qui se passe dans le grand monde de Maman rendez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. On est
0: facile à trouver, promis. Nous sommes sur Twitter aussi. Pensez à nous envoyer une question comme euh, bah, la
1: participante de cette semaine. Nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Par exemple, Apple Podcast. Prochain épisode, le 15 avril. Bye bye, bye. bye. Moi
0: c'est Mao, et mon frère c'est Ange, on a 12 et 7 ans. Quand on s'ennuie, on fait des gâteaux au chocolat et des muffins à la framboise. On fait des batailles dans le lit de papa et maman, et on fait des concours dans le trampoline. On part en balade à vélo et on organise des spectacles de magie. On écoute des histoires en faisant de la peinture, et on fait une maison au chat. On construit des cabanes dans les arbres, puis on cueille des fleurs pour décorer. Et hop, l'ennui est parti Mais attention, c'est une recette ultra secrète, hein
1: Bonjour à tous, je m'appelle Marie, j'ai 10 ans, je vis à Bouliac. Ce que je fais pendant le confinement, c'est que je joue au Playmobil, Mobile, au poupée Lol, je joue à la maîtresse. Aussi, euh, je suis souvent dehors euh, pour jouer avec euh, mon chat, mes poissons, je suis avec ma famille et je joue beaucoup dehors en ce moment. Je, je regarde la télé parfois, je joue au médecin, je... je joue à des jeux vidéo avec mon frère à Lego City. Et voilà un petit peu ce que je fais pendant le confinement, même s'il y a d'autres choses. Au revoir